1: for The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
2: It's sending the first woman and the next man to the moon. I think Mars should really
0: have great bars, um, the Mars bar. <laughs> Goddag, goddag, Mit navn er Flemming Hågkær Sørensen, og det er blevet vores favorittid på måneden. Det er blevet rumprogrammet tid på måneden. Ja, det er så. Vi holder rigtig meget af det. Og øh, ja, normalt så plejer det at være tæt pakket, men det er det faktisk ikke den her gang. Og det er rigtig dejligt, fordi det betyder, at vi får plads til Marso i en lidt speciel udgave denne gang. Men hvad bliver der ellers? Vi skal selvfølgelig kaste os frodene over en bunke podcasts. Det sidste var en løgn. Der er kun tre. Så okay, tre podcasts kan også godt være en bunke. Det er bare en lille bunke. Ja. Vi skal de alt tre fra NASA. Houston, we have a podcast. Der er To Måne podcast og en øh, sådan en, en det kommer jeg til. Vi har en her der hedder Artemis Imagery, den handler om øh, Artemis 1, den øh, ubemandede, og, og de opgaver, den ligesom skal, skal varetage os. Det er den, der ligesom er testen, inden man begynder at sende mennesker øh, i retning af månen. Og øh, vi har også her How to Build Orion, og øh, det er jo også øh, et eller andet øh, sted ret relevant i forbindelse med, øh, med måneflyvningen, eftersom det er... Øh, Ryan, der skal bruges til at fragte mennesker til månen. I hvert fald i første omgang. Derudover, så har vi nemlig en lidt spøjs scene. Det er det, er Tom Cruise, der stiller astronaut Victor Glover nogle, nogle spørgsmål. Og de sidder og har sig en, en lang samtale. Og super, super, super interessant. Faktisk. Så Kommer den til at danne grundlaget for, øh, for Marso den her gang? Eller i hvert fald en lille bitte 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 lille bitte bid af den kommer til at danne grundlag for Marso, Fordi den her gang der kommer det nemlig til at handle om øh, hvordan overledes når mennesker øh, kommer til at lande på Mars. Fordi vi ved godt folk de bliver svækket af at være i rummet og på jorden der er der mennesker til at hjælpe dem, og sådan ting, og det er der ikke på Mars, i hvert fald ikke for de første, der lander, og, men det gengæld er så Mars den en del og, og det viser at det måske egentlig slet ikke er noget stort problem. Ja, det kommer nemlig op i den her samtale. Så altså, først så skal vi ligesom høre en, en almindelig bid af podcasten øh, i podcastoversigten, men øh, sådan, længere hen i udsendelsen, så kommer vi til at høre en helt anden bid af den, og hvor jeg ligesom knytter nogle kommentarer til det. Ja, så det det bliver lidt spændende. Hvad hvad har vi så mere? Vi har nogle nyheder. Vi har en måneds nyhed, og det var egentlig meningen, der skulle være sådan en ekstra nyhed i den her måned, men fordi jeg egentlig ikke har fundet en, jeg gerne vil bruge som månedens nyhed, så fremmer jeg den fra at være sådan en ekstra nyhed, og til at være månedens nyhed, selvom den faktisk ikke er fra den her måned. Det er sådan en ekstra en der, der har overvintret lidt, fordi vi har været en lille bitte smule presset i de sidste, sidste udsendelser. Derudover så har jeg China to complete building of Space Station in 2022. Ligesom jeg har. Tysk rumselskab slår alarm om skråt og herværk i atmosfæren. Og for tyk til rummet. Og jeg tænker rummet det er pænt stort. Så hvor tyk skal man være for at være for tyk til rummet? Nej. <laughs> Uh, det handler om, uh, faktisk om, at uh, hvis man skal flyve med SpaceX, så dur det altså ikke, at man uh, vejer mere end 113 kilo. Det vil sige, at hvis man vejer 1,5-100 kilo, så er man for tyk. Hvad har vi ellers her, vi har? Uh, ja, ja, ja. den fandt jeg her den anden dag. Og jeg tænkte, åh, oh, jeg har ikke sted, den passer ind. Og så besluttede jeg, at den passer ind i rumprogrammet færdig. Flemming er ligeglad, fordi rumprogrammet, det handler om bemandet rumfart, dels i Low Earth Orbit, hvor ISS befinder sig, dels til Månen og dels til Mars. Og jeg har besluttet, fordi det er min udsendelse, så har jeg ikke genhentigt besluttet, at rumfart er rumfart. Så hvis man i en tegnesag sender mennesker til Månen, så er det fuldstændig, det samme, som hvis man i virkeligheden sender mennesker til månen. Nyheden, den hedder nemlig Tintins rumraket på nyt pas. Det er jo desværre ikke danske pas, fordi ham der ligesom opfandt Tintin, har jo ikke dansker han har jo belgier. Så det er belgiske pas, der skal have den her rumraket. Lidt ligesom vi har i Og jeg er Den rumraket, den blev benyttet til bemandet rumfart til månen. Derfor hører det til i rumprogrammet. Nå, jeg har også NASA plans to take International Space Station out of orbit in January 2031 by crashing it into Spacecraft Cemetery. Fy føjda. Men jeg har en opfølgende nyhed her. NASA selects three companies to develop designs for commercial space station. Jeg havde Tænk mig at lægge de to lige efter hinanden, fordi et eller andet sted, ikke også? <laughs> Og så har vi her, Hibernate for a trip to Mars, the bare way. Og så tænker du, det er en eller anden, et eller andet vildt rumstartup, sikkert russisk eller sådan et eller andet, hvor man beslutter sig for, at øh, mennesker skal i tvale på vej til Mars. Hvis nu jeg fortæller dig, at det ikke er et eller andet privat russisk rumstartup, der har en syg idé, eller en vild idé, men det er den europæiske rumfartsorganisation ESA. Hvad siger du så? <laughs> jeg var faktisk lige ved at vælge den som øh, månedens nyhed. Men øh, jeg valgte at lade være. Jamen det er faktisk det. Vi har jo lidt været inde på hvad Marzov skal handle om. Så øh, jamen det her det, det er sådan, øh, det er hvad jeg har med den her gang. Så det skal nok gå. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Vi skal høre en bid fra NASA's Houston We Have a Podcast,
1: der har en
0: måneepisode.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 226, Artemis Imagery. I'm Gary Jordan, and I'll be your host for the first episode of the new year. On this podcast, we're bringing in the experts, scientists, engineers, astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. Happy New Year to our listeners. I'm very excited for 2022, and I hope you are too. A lot is happening in human spaceflight this year. More activity aboard the station, including commercial crew flights, we're flying private astronauts. We're also aiming for the first flight of the Orion spacecraft on top of the Space Launch System rocket for the Artemis 1 mission. We hope to put out a lot of Artemis content this year and explore the nooks and crannies of all the intricate parts that make up these efforts. So we'll start off the year with an Artemis episode. On this episode, we're exploring imagery. That's right, pictures of the Earth and Moon on a spacecraft meant for humans. We'll be getting glimpses of exciting moments like Earthrise uh, that we got from the Apollo era, but now as part of a new program and a new era of sustainable exploration. Imagery is one of the parts of this mission I am especially looking forward to. So to help us understand how these imaging systems are going to work, uh, we're bringing in Gary Cox, avionics power and wiring manager for the Orion program. He's been in that position since 2014, but he has over 30 years of experience at NASA. In his role, he's responsible for the design, development, test and evaluation, the production and the sustaining of flight quality hardware. In addition, he has served as the Orion representative for the Artemis Imagery Working Group to bring the public closer to Artemis missions, and we'll hear a lot about that on today's episode. Prior to joining the Orion program, Gary held a number of leadership roles in the space station and space shuttle programs. He also has many years of experience in critical avionics development, including electrical design, software, and coding for various projects, including the Orbital Interface Unit. As a contractor before his time as a civil servant, he worked for Lockheed Space Operations Company as a design engineer supporting the space shuttle program in various lab and simulator updates. He's a guy with a lot of experience, so let's pull as much as we can to help us understand what went into the design of Artemis imaging systems and what we can expect to share with the world once we're flying again around and eventually on the moon. Enjoy.
0: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra NASA's Houston We Have a Podcast, der har en måneepisode.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center episode 227, How to Build Orion. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. We've discussed NASA's Artemis program, the one that's returning humans to the moon as a sustainable program. Part of making this possible is thinking ahead. So when we talk about gearing up for Artemis One, we have a lot of people focused on Artemis Two and even Three. On this episode, we're going to talk about some of that planning, namely with the Orion spacecraft, the part that humans will live and work in during those first Artemis missions. Specifically, we're going to start from the ground up on how Orion spacecraft are manufactured for Artemis missions, and where four of those spacecraft are today. To discuss this, we're bringing in Ned Penley, Who was the manager of the Orion Program's Planning and Control Office when we recorded this, and has since been promoted to the Deputy Associate Administrator for Management for the Exploration Systems Development and Space Operations Mission Directorates. We're also bringing in Stu McClung, the Chief of Staff of the Orion Program's Planning and Control Office. So let's get right into it and learn what it takes to build Orion. Enjoy.
0: Via NASA's We Have a Podcast, or you can naturally find a link in your notes. We're hear a from NASA's
1: Houston We Have a Podcast. Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 229, The Body in Space. I'm Gary Jordan, and I'll be kicking off this discussion today. Listeners of this show know that the human body goes through quite a bit in space. Things like bone, muscle, and vision, just to name a few, all change while a person is living and working in space. One of NASA's goals of sending humans into space in the first place is to figure out what's happening. From there, we can implement countermeasures to counteract some of these effects, like working out a lot to counteract bone and muscle loss, and we can conduct experiments to learn about the human body uh, in an incredibly unique environment. What we can learn there in space can be applied on Earth and for exploring even deeper into space. Now, towards the end of last year, 2021, well-known American actor and producer Tom Cruise had an in-depth conversation with veteran NASA astronaut Victor Glover about these effects on the human body during the World Extreme Medicine Conference. For about an hour, Cruise asked Glover about his experience in space, and they together explored some of these physiological changes. Glover discussed launching, spacewalking, the view from Earth, adapting to gravity after returning to Earth, and a whole lot more. It was a thoughtful and informative discussion, so we thought it would be great to bring it into this show for our listeners. So on today's episode, here's Tom Cruise and Victor Glover. Enjoy!
0: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcast i show notes. Som månedens nyhed har jeg valgt en fra videnskab.dk. 5 grunde. Derfor er vi endnu ikke rejst til Mars. Hvor farligt er det at sende mennesker til Mars, og hvor meget gavn vil vi egentlig have at sende mennesker dertil? Og lige her, der vil jeg gerne lige have lov at afbryde og sige, hvis der er nogen, der er i tvivl om, om det er gavnligt at sende mennesker til Mars, så bare send mig. Altså, jeg er så set ligeglad med, om det gavner nogen at sende mig til Mars. Jeg vil bare gerne afsted, altså... Nej, men altså, du ved, lidt ligesom når man bare kører ud i, i skoven og går en tur, altså, hvem gavner det? Altså. <laughs> Nå, ej, lad os være lidt seriøst her, så tage artiklen. Lige siden månelandingen i 1969 har vi haft ambitioner om at rejse længere ud i verdensrummet. Hvis det i 1969, i rumfartsteknologiens spæde barndom, lykkedes os at lande på månen sk- skulle vi vel også have kapacitet til at lande på vores røde natkoplanet i år 2021. Hvorfor har vi ikke sendt mennesker til Mars? Forskning.no og videnskab DKs øh, nej forskning videnskab norske Søstersite. Det her, spurgte Svend Erik Hamran, professor ved Institut for Teknologisystemer ved universitetet i Oslo. Sammen med NASA har han været med til at udvikle det seneste rumfartøj, Rowan Perseverance, der patruljerer Mars' overflade. Her er fem grunde til, at vi endnu ikke har besøgt vores røde nabo. 1. Der bliver ikke investeret så meget i rumfar som før. Rumkapløbet mellem Sovjetunionen og USA førte til massiv investering i rumfartsteknologien i 1960'erne. Det bragte ikke bare amerikanerne til månen. Det gav dem også et enormt teknologisk forspring. Under Apollo-programmet blev der udviklet ny elektronik og teknologi, som ville være gavnlig for mange rumrejser i nyere tid. Måske allerede efter månelandingen kunne amerikanerne have fortsat med at udvikle den teknologi, der kunne have bragt os til Mars, siger Svend Erik Hamran. Hvis man var fortsat med at bruge lige så mange penge på rumfartsteknologien, som man bruger brugte i løbet af rumkabløbet, som resulterede i månelandingen, havde vi nok allerede været der, vurderer han. Her vil jeg gerne indskyde, at normalt, når man siger, at der ikke bliver brugt lige så mange penge på rumfart i USA nu som dengang, så henviser man til, hvor stor en procentdel af, statsb- af det føderale statsbudget, der blev brugt dengang, og hvor stor en procentdel, der bliver brugt nu. Men hvis man omregner hvor mange dollars, der blev brugt dengang, til dollars, så bliver der faktisk brugt omtrent det samme nu. Faktisk muligvis endda en lille bitte smule mere, end der blev brugt dengang. Det er bare det, at det federale statsbudget er vokset ganske betragteligt, og derfor udgør rumfarten en mindre procentdel, men beløbet er altså proportionalt det samme. Nå, lad os gå tilbage til artiklen. 2. Udfordrende og dyr rejse. Der er mange problemer, som skal løses, før vi kan sende mennesker til Mars. Planeten har hverken ilt i atmosfæren eller flydende vand. Det betyder, at vi skal have det med os for at overleve. Og det er meget dyrt at sende så stor en last ud i verdensrummet. Det er i bund og grund overkommelige problemer. Man har teknologien til at løse, men det er meget dyrt, konstaterer Svend i Hamran. At sende store mængder ilt, mad og vand op til Mars koster penge. Mange penge. Og det skal gøres på det rigtige tidspunkt. Selve rejsen til Mars tager mellem 7 og 9 måneder. Mars bruger to jordår på en runde rundt om solen. Derfor går der to år mellem hver gang Mars er i gunstig afstand fra os til en tur dertil. Lige nu er Mars nogenlunde på den modsatte side af solen i forhold til os. 3. Vil påvirke den menneskelige krop. Derudover er det ikke godt at sige, hvad der vil ske med menneskekroppen, hvis den bliver udsat for vægtløshed i så lang tid. Astronauterne vil blive udsat for lav tyngdekraft i 9 måneder hver vej. Derudover er de nødt til at vente mindst to år, før Mars igen er i en gunstig position, hvis man har tænkt sig at vende tilbage til Jorden. Når man er vægtløs, behøver muslerne ikke at arbejde mod tyngdekraften for at holde kroppen oppe. Derfor bliver astronauter ofte svagere efter at have tilbragt lang tid i rummet. På rumstationen har man studeret, hvordan kroppen bliver påvirket af så svag tyngdekraft over tid, men vi ved simpelthen ikke med sikkerhed, hvad der kan ske i løbet af flere år i vægtløs tilstand, siger Svend Erik Hamran, og jeg vil gerne have lov at afbryde en gang mere og så konstaterer at man er ikke vægtløs på Mars. Ganske vist er tyngdekraften kun en tredjedel, men altså, som vi vil høre her senere i Marso, så vil det formodentlig i hvert fald ikke være et problem, når man lander på Mars, fordi den tid i vægtløshed er man har man stor erfaring med. Så vil man lande på Mars, og der vil være ganske vist kun ca. en tredjedel tyngdekraft i forhold til Jorden, men dog tyngdekraft. Og så kan man så flyve vægtløst tilbage, men på jorden står der jo et team parat til at tage imod. Nå, lad os vende tilbage til artiklen. 4. Ubeboelige overflade Der er ikke nødvendigvis så mange geologiske farer ved at opholde sig på Mars. Der er hverken jordskælv eller aktive vulkaner på planeten, men med faste, jævne mellemrum fejrer støvstorme hen over overfladen. Når støvstormene opstår, skal astronauterne holde sig inden os. De skal dag have bygget noget, der kan give dem ly for stormen. Det er lettere sagt end gjort, når man er to år væk fra nye materialer, hvis noget går galt, forklarer Svend Erik Hammerand. Astronauterne vil også blive udsat for stærk stråling fra både solen og rummet under deres rejse til og ophold på Mars. Temperaturen på overfladen kan variere mellem mindre end minus 100 grader og behagelige 20 plusgrader, afhængig af årsidende, hvor på planeten man befinder sig. De rover, vi har sendt til Mars, lander som regel omkring planetens ekvator, hvor forholdene ofte er bedst, men heller ikke her er der is eller vand, der kan give ressourcer til astronauterne. Markederne på Mars er meget små. Der skal meget lidt til, før noget går galt, siger Svend Erik Hamran. Og her vil jeg igen gerne lige at at afbryde, dog kun med hensyn til støvstormene. Vi skal lige tænke på, at selv de kraftigste støvstorme på Mars, øh, ja, der på grund af Mars' meget tynde atmosfære, så svarer det til vindhastigheder på omkring 3 meter på Jorden. Så selvom vindhastighederne er højere, så på grund af tyndere atmosfære, så så svarer det til omkring tre sekundmeter på jorden. Selvfølgelig er støvt øh, på Mars øh, træls, men, men, men ikke i sig selv et voldsomt problem, øh, i hvert fald når der er mennesker til at tage højde for det. Det kan være et problem for at på rågerne solpaneler, men er der mennesker, så kan man altså gå og børse solpanelerne af. Nå, lad os tage nummer 5 også. Ikke brug for mennesker på Mars for at udforske muligheder for liv. Selvom vi har brugt store sommer på at sende rover til Mars, er det intet i forhold til, hvad det ville koste at sende et, mennesker. et menneske. Maskinerne gør også meget af det samme, som et menneske kunne gøre på den røde planet, mens teknologi og robotteknologi udvikles i hastig fart på jorden, ifølge svend i han tror, at de fjernstyrede rover i fremtiden vil blive meget mere avanceret. Langs polerne på Mars er der frosset vand, og der er endda mistanke om, at der er flydende vand længere mod syd. NASA arbejder i øjeblikket på et nyt instrument, de kalder IceMapper, som forsøger at kortlægge isen på Mars ved hjælp af fjernstyrede radarer. Jeg kan ikke se nogen egentlig grund til, at en menneskelig ekspedition til Mars vil kunne forbedre vores liv på jorden, siger Svend Erik kameran. Den nye rover Perseverance, som Svend Erik Hamren selv har været med til at udvikle, kører lige nu rundt på Mars og indsamler stenprøver. Det vil være en af de første muligheder, vi har for at få fysiske prøver fra Mars tilbage til jorden, så vi kan analysere dem. Der er Selvfølgelig et link i show notes, så du kan læse artiklen, for i artiklen er der selvfølgelig opfølgende links. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På sinhuarnet.com har jeg fundet Tegnet to complete building of space station in 2022. China will complete the building of its space station in 2022, according to the China Aerospace Science and Technology Corporation. The country will see the 40-plus space launches in 2022, including multiple main space flights, the company said at a recent conference on its plan for the new year. It's planned to launch two cargo crafts, two Sensu spaceships and two laboratory modules of China's planned space station within the year. På Ekstrabladet har jeg fundet. Tysk rumselskab slår alarm om skråt og herværk i atmosfæren. Skråt og vragrester i rummet fra blandt andet ødelagte satellitter giver i stigende grad udfordringer i atmosfæren. Det mener OHB, der er et af Europas største rumselskaber. Det er et problem, lyder det fra selskabets direktør Marco Fusk. Ifølge ham er der brug for noget helt klare og forpligtende regler for, hvordan satellitter på en sikker måde skal fjernes, når de ikke længere bruges. De grundlæggende regler eksisterer allerede, siger han og efterlyser andet strengere sanktioner og øget overvågning. Derudover kritiserer han, hvad han kalder undsindet rumskrot. På ekstrabladet har jeg fundet. For tyk til rummet. En rejse væk fra jordkloden er noget, mange drømmer om, og drømmen blev næsten en realitet for en mand fra USA, indtil han trådte op på vægten. Piloten Kyle Hipsen, 43 år og fra Florida, var en lykkelig mand, da hans sidste år vandt adgang til SpaceX's første turisttur i rummet. Men heldigvis viste sig at være brugt det forkerte sted, for SpaceX kan ikke tage rejsende ind, der overskrider en vægt på 113 kg. Stakkels vejer 150 kg, og derfor har han nu måttet afgive sin billetter til en ven fra College. På ekstrabladet har jeg fundet Tintins rumraket på nyt pas. Fremover kan belgierne blive påmindet om tegneseriefiguren Tintins måneeventyr, når de rejser udenlands, viser billedliggemitation eller på anden vis benytter deres pas. For fra 7. februar vil alle nyudstegte pas i Belgien være udsmøket med et motiv af den ikoniske rumraket, som i tegneserien bringer den modige journalist Tintin, den trofaste hund Terry, den piberygende Captain Haddock og den konfuse professor Torene Sol til månen. På sky.com har jeg fundet, NASA plans to take International Space Station out of orbit in January 2031 by crashing it into Spacecraft Cemetery. NASA has published plans for the future of the International Space Station, which could see the 444.5-ton structure taken out of orbit in January 2031 and crashed it into a Spacecraft Cemetery. The laboratory will continue operating until 2030 following a commitment made by President Biden and Vice President Harris last month, but its long-term future is unsustainable. På thespaceenthusiast.com har jeg NASA selects three companies to develop designs for commercial space station. The National Aeronautics and Space Administration, NASA, has selected Blue Origin, NanoRex and Northrop Grumman to develop designs for commercial space stations and other space destinations. Three funded SpaceX agreements totaling US$ dollar 415 million in award amount were signed by Blue Origin, Nanorax, and Northrop Grumman systems, that awarded amounts of 130 million to Blue Origin, 160 million to Nanorex and 125.6 million to Northrop Grumman. Hos Ise a funnel, Hibernate for a trip to Mars, the bear way. Hibernating astronauts could be the best way to save mission costs, reduce the size of spacecraft by a third, and keep crew healthy on the way to Mars. An ESA-led investigation suggested that human hibernation goes beyond the realm of science fiction and may become a game-changing technique for space travel. When packing for a return flight to the red planet, space engineers accounts for around two years worth of food and water for the crew. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Nu er vi nået der til, hvor vi skal høre månedens udgave af Marsow. Well, we
2: we don't Think too much about uh, what what competitors are doing.
0: Only four entities have launched a space capsule into orbit and successfully brought it back: the United States, Russia, China. There's sometimes a debate about going to Mars one way. You will not be sorry, or maybe you will. And Elon Musk. I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar. <laughs> Marso. looking at some of the most often ignored aspects of the colonization of Mars. Welcome to this episode of Marso. Well, this time we're going to look at landing on Mars. We all know that astronauts will be quite weak after a prolonged period in space. So um, if they need help from other people when they land on Earth, what is going to happen on Mars? I mean, okay, on Mars, The gravity is only 38% of the gravity of, of Earth, but, but still they're probably going to be way too weak and there's no one to to receive them and take care of them. So, will you be too weak to move when you land on Mars? Let's uh, Let's take a little bite from the podcast, The Body in Space from NASA's Houston. We have a podcast. And what about your strength and balance or otherwise
2: when you when you got up and started walking again? How, what was that like? Yes, yeah, so you have a recovery crew that gets you out of the seat, takes you out the hatch, and gets you to the edge of the vehicle once we were up on the boat, right and uh, and so we're still on the ocean, you know we're on the recovery ship, and things are swaying. And now, like I said, I've been working out eating well in space, and I felt strong. I felt really strong. And uh, we get up and I've got two people helping me. And I get up and I feel strong. Standing up, I can easily lift my weight. But then that ship motion, it rocks one way and my head almost hit the person on my left. I mean, my head felt so heavy. And then it goes back the other way and my head feels so heavy. And I was really grateful that I had people helping me because had that rocking motion happened and I was standing up by myself, I would have tumbled over to the ground. I felt really strong but I had no sense of balance. I was a 45-year-old toddler. It was really interesting because I know how to walk. It's in there. The memory's there. But it was really difficult to to ambulate. I could stand up, but I could not resist the rocking motion of the ship.
0: Oh, that doesn't sound all too bad. Yeah, he had uh, some trouble standing up and uh, moving around, But but it sounded more like that was because of landing on the water. There's no... Liquid water on Mars, so <laughs> I guess that won't be much of a problem. Anyway, um how long will it uh, will it take? Okay, yeah, we got we got a bit of an impression here. So I was thinking, like, asking, uh, will it take days? Uh, how many days? Uh, or, or is it only hours? But as I already indicated, it's it's only it's only hours
2: how long did it take for you to recover that? Interesting question. So yeah, I wrote it down in my journal because it was interesting. Every hour, I got a little more capability back. It became a little more comfortable. And it was about the four-hour point. We had flown a helicopter off the ship to Pensacola. And at Navy Pensacola, we had to go through a series of tests to sit down, stand up, lie down, and stand up to check orthostatic intolerance, to make sure our heart was pumping sufficient blood to our brain to keep us conscious. And so doing that test is when I realized, okay, this is the point where I would be comfortable, uh, you know, building a habitat on Mars or on the moon. And so if you fly to Mars, it's going to take you six to nine months. I was on the ISS for six to nine months. You're going to get to Mars and you're going to be in you know, about um, a third of of gravity of earth. So that's going to be different, but you're going to be back in some sense of weight. uh, And it's going to take me about four hours to get to the point where I can comfortably move around and get myself out of the vehicle. That's a data point that I very much wanted to know and to keep. So I wrote it in my journal. And those are the kinds of things I think we need to extract From ISS missions, as they relate to going on, you know, our Artemis program is going to get us to the moon to stay, and then eventually on to Mars. And we need to start capturing all of those lessons about how our bodies are affected. Where your fellow astronauts was at the same time period for them? Those four hours? Uh, just or, or observing, you know, I just see them doing their. T- yeah, I, I think it was about the same. Maybe some a little sooner, maybe some a little slower, but I think about that time we were all feeling good. And then a few hours after that, we flew from Pensacola back to Houston and our families were there to meet us at the airfield. And each one of us was able to walk down the stairs of the plane and walk to our vans uh, to then go back to the the crew quarters, the quarantine facility. And so I think all of us were about on that same uh, recovery pace.
0: Only four hours actually. And that's on Earth. On Mars, that's 38% gravity. Yeah, 38 percent. I mean, <laughs> probably probably they would be able to move around quite soon after landing. So how long before
2: you felt you feel you could fly an airplane or, you know, uh, drive a car, <laughs> ride a motorcycle on a racetrack? How long for that? So the doctors evaluate us for about two weeks and they generally won't let you, even if you tell them, doc, I feel great. They, they they make you wait two weeks. And so at about two weeks, I felt like I could have driven a car. I probably would have waited a little bit. I, I did, I waited a little longer before flying. Actually, I waited even before driving. They let me have a driver for three weeks. And so I took advantage and just kept the driver for three weeks. And I started driving at three weeks. I felt great. And so it was about a month after that, I started flying again. And uh, I'm glad I, I I got back into flying early, but I didn't go too early. I didn't want to have to worry. Flying is already hard enough and takes enough focus and attention uh, that I didn't want to add on to that now, worrying if my ability, uh, just because I had returned to Earth, was, was going to be there. So I wanted to wait until I I knew that I, I was I was ready.
0: Yeah. Okay. So maybe they shouldn't operate heavy machinery the first couple of days on Mars. Again, um, if they do it carefully, check everything multiple times, and I mean, yeah, maybe they shouldn't drive on Earth the first uh, the first few few weeks after landing. But again. Gravity on Mars is a lot lower, so they will probably adjust faster. And there's there's really not a lot of traffic on Mars anyway, so maybe it maybe it won't be that much of a problem. But yeah, they probably have plenty to do without driving around on Mars. And uh if we say everybody should work two and two on heavy machinery, uh. Okay, it will be a little slower in the beginning, but you know, for safety, I think I think it would be safe to say, yeah, we can stick the landing on Mars, no problem there. But uh, thanks to to NASA for this great podcast. There's of course a bundle of links in the show note. One for NASA, the main site. One for the Houston. We have a podcast site and. Of course, a link directly to this episode of the podcast, where I found these great little pieces. You should check it out. It's a very interesting episode. Even if it's not directly targeted the Mars landing, it is very, very interesting from a Mars point of view. Det var måneds af Marso, og der er et link i show notes. Det var alt, hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vil du teste om en måned? Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.